кариера при нас. Какви са предизвикателствата пред разследващия журналист? Как се работи под прикритие? Теодора Трифонова е един от водещите репортери в BTV новините и разследващ журналист с 10 годишен професионален опит. За важността на професията днес, за начините по които журналистическите разследвания променят нашия живот, за това как изглежда битката с COVID-19 или пък изборите в САЩ от първа ръка, Теодора Трифонова. Вие работите 10 години вече в BTV и всъщност след едно от вашите разследвания, в детското отделение на Пирогов, то се променя. Бихте ли ни разказали да ни припомните тази история от вашия професионален път? Тази история беше почти в началото, когато започнах да работя в BTV. Може би преди около 8 години, не може би, ами преди 8 години. Тогава направих серия от репортажи, разследвания за състоянието на детската клиника в болницата. Тогава работех от прикритие в болницата като стъжант-лекар, в продължение на няколко седмици, за да покажем ситуацията в детската клиника, препълнените от отделения пред спешното травматологично отделение, липсата на лекари, условията в които работят лекарите, начина по който условията по-скоро, в които се оперират децата, как изглежда реанимацията на детската клиника. Условията бяха, меко казано, ужасяващи. Не тогава това, което аз видях. Имаше стар рентгенов апарат на повече от 40 години, който лекарите ме предупреждава, че облъчва и, и тя ги облъчва и дори мен. Имаше мухи в операционната стая, инструментите хирургичните се държаха в тенджера. В общи линии описвам ситуацията такава, каквато беше тогава към този момент. След репортажите, които също разказахме и за големите бонуси, за възнаграждения, които са си раздавали тогава ръководството на болницата, тогавашното ръководство, Последва смяна на, на ръководството на болницата и съответно а, реновиране на цялата детска клиника. Говорим за а, спешните приемни отделения и за реанимацията и операционния блок, които бяха напълно реновирани. В общи линии след тези репортажи виждаш смисъл в професията, защото за мен лично като журналист това, което е важно за мен, е да виждам резултат и реална промяна след репортажите, които правя. Именно и поради тази причина станах журналист и започнах да се занимавам с това. Да, исках да разкажем тази значима история, просто за да могат зрителите и слушателите ни да знаят кой говори. Разбира се, повечето от тях са гледали вашите материали и ги гледат често в централната емисия, въобще в емисиите новини в BTV. Сега искам да, да си поговорим за наистина важната ситуация за всички ни в момента. Какви са вашите изводи? Вие имате такива впечатления от първа ръка, както се казва. Бяхте в инфекциозното отделение на света Анна. Какво научихте там? Когато аз и оператора Николай Кънчев влязохме в 
реанимацията на света. Ана беше преди малко повече от месец. И всъщност тогава ние бяхме първия екип, не само телевизионен, но и журналисти, които влязоха в реанимация на болница в страната. Идеята за да влезем вътре и да покажем това, което се случва, е да покажем на аудиторията ни, на хората, какво всъщност се случва там, как се лекуват пациентите, какви пациенти има в реанимацията на една болница и изобщо пред какво се изправят в тази ситуация лекарите ни. Защото това, което аз научих там от първа ръка, разговаряйки с реаниматорите, беше една доста по-различна картина от това, което чуваме всеки ден по брифингите, тъй като аз ходя и на брифингите на оперативния щаб и следя ситуация от, от самото и начало. Това, което лекарите тогава ми разказаха, е, че за първи то е ясно, че за първи път срещат с тази болест. Но по-важното е, че те не знаят и е трудно работят в едни условия, в които те не знаят как да кажем, да екстубират един пациент, т.е. да го извадят от така наречената апаратна вентилация. Нямат точни гайдлайнс, т.е. разписани правила как да работят, защото тази ситуация е абсолютно извънредна в световен мащаб и това е едно невероятно предизвикателство пред тях. Но това, което на мен ми направи най-силно впечатление е тяхната смелост, тяхната организираност и спокойствие, което имаше сред лекарските лекари, нещо, което, да кажем, дори аз и оператор, видейки вътре в анимацията, в рамките на 10 на минути бяхме доста притеснени, именно най-вече заради отговорността, влизайки вътре, ние да не се заразим, след това да не заразим хората, с които се срещаме. Разбира се, дехме всички предпадни средства това да не се случва, но ми направи много силно впечатление тяхното и те наистина за мен са герои, защото когато те се срещат с пациентите в реанимацията, те не изпитват страх, те не изпитват притеснение, те са там за да си вършат работата, въпреки условията в които работят. Влизайки в реанимацията трябва да уточним нещо много важно, че медиците са облечени с специални костюми, специална екипировка, за която това отнема повече от 30 минути да подготовката и обличането преди влизането в сама реанимация. Специален шрем, очила, няколко чифтъргавици и специалното облекло, след което очилата се запотяват и те де-факто ми разказаха, че не виждат нищо вътре. Тоест, те не виждат цифрите по апаратите, с които помагат на пациентите, самите пациенти са обдишвани, което затруднява страшно много тяхната работа. Слушалките, знаете, един основен атрибут на, на лекаря, вътре са забранени. Те изкарват вътре в продължение на няколко часа, не могат да излизат от отделението. Именно заради мерките за сигурност не може да се внася техника, телефони. И защото работят в едни изключително извънредни условия и обстоятелства. И сме да твърдите, че това, което видях, те се справят изключително добре а, и така на мен ми вдъхнаха кураж и увереност, че ще преминем през тази криза. Според вашата човешка и професионална оценка, експертиза, знание, информираност, какъв коментар бихте направили за, 
за това как обществото ни се справя, в какво успяхме и в какво не успяхме. А, във връзка с коронавируса... Разбира се, да. По-скоро какво успяхме и какво не успяхме. Аз на този етап, това, което ако говорим с данни и цифри, защото за мен като журналист фактите са много важни и на този етап това, което виждам без да съм експерт, смятам, че ние добре и успяваме да овладем ситуацията, ако разбира се сравняваме с останалите страни в Европа и в световен мащаб. Това, което не успяхме Даже не бих казала, не успяхме да се справим, но това, което аз виждам като проблем, чисто журналистически и тревожики се за а, журналистическата гилдия в а, страната, е а, проблем от гледна точка на, а, на медиите. Mm-hmm. А, за мен от тази криза показва и проблеми от връзката между медиите, между нас, журналистите и обществото. Това, което аз видях е а, а, обвинения от страна на обществото към журналистите за начина, по който се отразява, за въпросите, които се задават на а, членбата на оперативния щаб, за начина, по който се провеждат пресконференциите. И тук следва да, да кажем няколко важни неща, че и аз, работейки в BTV, и моите колеги в телевизията, винаги сме се старали и сме се опитвали да работим максимално добре, проверявайки информацията, фактите, да бъдем добре подготвени на, на тези брифинги. И защото след това, за мен тези брифинги някакси допуснахме хората да видят кухнята на нашата работа, а, обаче не винаги, както и а, вие знаете, не винаги това е най-доброто и, как ви го кажа, най-правилното в една такава ситуация, защото в крайна сметка работата на журналиста, освен да задава правилните и точните въпроси, е и по най-добрия начин да обобщи информацията и да е обективен, да използва фактите, точен и коректен. И аз мятам, че отговорността, която имаме всички ние като журналисти и медията, в която работим, работя и BTV, успяхме да покажем именно точно това. И мисля, че всички мои колеги работим от тези принципи. Като е важно, според мен, да се каже, че не трябва да се генерализира цялата дълга от един или два души да се правят общи заключения за всички журналисти и нали, ние да бъдем по някакъв начин на незамолчават родени, обиждани а, и да има липса на неуважение. А, в крайна сметка, наистина, хората, които работят съвестно и професионално, те работят в полза на обществото и му помагат. И аз като човек, който не се занимава с тази материя, която вие в момента, която вие се занимавате, наистина да сте там на устата на топа, просто искам да ви благодаря за добре свършената работа. Но, 
в тази ситуация хората не се информират само от традиционните медии. Какво могат професионалните журналисти, което Фейсбук не може? Защото, какъв е проблема? Ще ви кажа защо ви питам. Защото има море от информация и в момента повече от всякога, струва ми се, е нужно да се взимат информирани решения, които, разбира се, са важни за нашия живот и за здравето ни. А често и все по-често, благодарение на спецификата на социалните мрежи, на спецификата на фалшивите новини, на конспиративните теории, хората повлияват своите избори на базата на, на емоции, на внушения от различни познати, приятели, споделяне на информация, която е в крайна сметка дезинформация. Всъщност, тук отговорността на журналистите е, мисля, че е жизненно необходима. И затова ви питам, какво може журналистиката в тази ситуация, в която Фейсбук не може. И всъщност, нали, лесно е да се подиграваме на тези хора, които често споделят небивалици, лесно е да ги укоряваме, лесно е да ги съжаляваме, но всъщност как можем да им помогнем? Когато казвате за хора, които споделят небивалици, това, което на мен ми прави много силно впечатление, отваряйки си социалните мрежи, това, което аз виждам е, че мои познати, които така, някога ме изненадват, дори споделяйки фалшиви новини, непроверена информация, вярвайки на нея, осланяйки се на нея. Много е важно тук да очертаем няколко аспекта от това, което казвате. Едното нещо е колко е важно да бъдем добре информирани. Изключително важно. Защо? Защото когато сме добре информирани, информацията е важна за демократичните устои на нашето общество. Когато тя липсва, когато тя е размита, когато се получават грешна информация, тя не е балансирана, нямаме всички гледни точки, тогава хората си вадят, дори могат да си извадят грешни извади. Това може да доведе до сериозни промени и проблеми в обществото ни. И аз силно се надявам обществото ни и хората да си дават сметка за това. Защото някакси в последно време може би и да греша, но на мен ми прави впечатление, че това се пренебрегва от обществото ни. Някак си това да имаме добра медийна среда, силна журналистика, журналисти, които могат да кажат това, което мислят, могат да направят силни разследващи материали и да бъдат истински коректив на управляващите. В тази ситуация, мисля, че някакси се подценява от хората необходимостта именно от това нещо. За мен журналистиката едно от най-важните неща в обществото ни. Особено съм притеснена от 
а, както вие го нарекохте, море от дезинформация в социалните мрежи. Защо? Защото всеки един човек, който си отвори а, Facebook профила, му излизат множество статии от множество различни сайтове, много от които са със странни имена, много от които, когато погледнем самата статия, тя не е подписана от журналист. Другите, нали, ако тук започнем да говорим и другия аспект, който е как да разпознаем една статия и новина, дали е истинска или не, ето и няколко полезни съвета, които можем да дадем. Първо, подписана ли е статията от журналист? Много е важно хората да търсят именно това нещо, да видят дали статията е подписана от журналист и човек стои зад нея. Второ, дали има източници на информация? Защо? В моята всекидневна работа в БТВ новините сме се научили и аз и колегите ми не само да проверяваме много добре информацията си, но винаги да се оповаваме на източниците на информацията си. Нали? Това е много важно. Второ, стила и начин на писане на тези стати. Много от тях, знаете, те се използват думи като и заглавия, като шокиращо, гръмко, бум и така нататък. Когато се видят такива неща, те трябва да са като сигнал на червена лампа, че очевидно използвайки такъв език и стил на писане, най-вероятно това може би има поддържаща информация, може би тя не е до толкова истинска и е под въпрос кой е написал. И по-важното тук е дали тази информация обслужва нечи интереси и е проводник на определени економически и политически кръгови, кръгове, които искат да достигне именно тази информация по този начин, поднесена до хората, до социалните мрежи, където, знаете, се споделя, коментира и а, някакси ми се иска хората да разберат, че а, трябва а, че информацията, която получават в социалните мрежи, не е най-достоверната информация и не винаги тя е коректната информация. Обаче, днес хората са склонни да се повлияват и на квази-авторитети. Хубаво беше, че разграничихте начина на поднасяне на информация, обаче днес в социалните мрежи се появяват видеа с, например, учени, които изповядват тези, които са изключително противоречиви, манипулативни или пък конспиративни. Например, свързват се тези като вирусологията и 5G системите. Бил Гейтс, който иска да, да вкарат чипове в, тяло, в телата ни и всякакви ужасяващи конспиративни истории, които наистина действат превратно на съзнанието на, на хората и по начин по който те възприемат информация. В тази ситуация простите правила, които вие така добре обяснихте, не съм сигурен, че са до край работещи за това човек да се информира цялостно и пълноценно, така че да запази здравето си и живота си на себе си и на околните. Защото се появяват нови и нови средства за манипулация и за псяване на страх, на дезинформация. Такава ситуация какво може да се направи според вас? 
Ами аз с риска да се повторя, но а, смятам, че най-важни да. Да, най в тази ситуация сме именно ние, журналистите, и то хората, които наистина работим, а, които се опитваме с работата си да докажем на обществото, че те могат да ни имат доверие. Не могат, а те трябва да ни имат доверие. Именно заставяйки с имената си, именно казвайки неща, които другите не биха казали, работейки по теми, по които другите не биха работили, опитвайки се да им дадем пълната картина на едно събитие или на един проблем, на един казус. Така че аз за пореден път апелирам и смятам, че най-важното в тази ситуация е хората не да имат доверие на своя newsfeed в Facebook и на това, което се споделят техните познати приятели, а именно на, на медиите. И то на медиите като а, BTV, която винаги се опитва да работи и да покаже а, картината в пълната и а, пълнота и а, да направи задълбочен журналистически анализ. Накрая искам да ви върна към вашето пътуване до професионално, разбира се, до Съединените Американски щати при отразяването на избора на последния американски президент и да свържем нещата с информацията и дезинформацията. Тогава, въпреки, че повечето от американците гласуваха за Хилари Клинтон, в чието щаб вие бяхте, за да отразите изборите, президент на Америка стана Доналд Тръмп поради спецификите на техническата част на избирателната система на Съединените Американски щати, но и заради технологията, по която политическите послания можеха да достигат по, нека го наречем, нов начин до избирателите. Скандала с Кембридж Аналитика показва, че всъщност изборите могат да бъдат манипулирани. Политическите послания могат да достигат по нов начин до избирателите. Какви са вашите изводи, които направихте на базата на, на този си опит? Изборите в Съединените щати, те всъщност сега, ноември месец, предстоят новите избори, срещу които ще се изправи Доналд Тръмп и Джо Байден от демократите, най-вероятно. Но това, което за изводите, които аз тогава направих, Имах една много интересна среща тогава и мисля, че с нея доста добре ще опиша а, ситуацията в Штатите тогава и тя някакси тогава а, доста сериозно след това се разви а, и от гледна точка на това, което вие казвате за начина на манипулиране на изборите, за това фалшивите новини как могат да влияят на а, електората и на хората, за да гласуват а, за а, конкретен политик. Имах среща с главния редактор на Washington Post, когато бях там, Марти Баран. Той е носител на награди Пулицър за разследваща журналистика във връзка с, може би знаете, един серия от журналистически материали за католическата църква на един друг много престижен вестник в Съединените щати, Бостън Глоу. А, това, което той тогава ми каза, аз се срещнах с него всъщност, точно когато те бяха направили разследването си, 
за това, че Доналд Тръмп вулгарно обижда жените с доста така, думи. Предполагам си ги спомняте от едно телевизионно предаване. За съжаление си ги спомням. Да. нецензурни изрази, точно така. Те бяха извадили тези записи. Тогава това, което Марти Баран ми каза, и аз бях изненадана тогава да го чуя това нещо, защото съм свикнала да чувам, че има проблеми с дезинформацията в страни като нашата, на Балканите. Но така трудно ми беше да приема, по-скоро бях изненадана да чуя за същия проблем в Съединените щати. Когато аз го попитах какво ви притеснява най-много в работата ви в момента като журналисти, нали, бидейки от един от най-големите и авторитетни вестници в света, Баран отговори именно дезинформацията, цялото това море от информация и пропагандата, която се води и на която а, и вярват а, хората. Пропагандата, която идва от а, конкретни а, политически, економически кръгове. А, конспиративните теории, които а, достигат а, до, до хората. Това, това, което той тогава ми каза, и аз го следвам като принцип в работата си, и това, което аз мога да кажа на хората, е, че това, което трябва да вярват, е да вярват само на провереното съдържание на фактите. А, тогава Баран така описа ситуацията, че той като журналист винаги се е водил само и единствено от фактите и проверената информация. А, само мога да ви отбележа, че година по-рано преди този год, аз отново бях в Штатите, специализирах там по програма на Световния прес-институт и тогава кандидатурата на Доналд Тръмп се смяташе като една абсолютна шега и медиите там се шегуваха с тази кандидатура и навярваха, че той ще стане президент на Съединените щати година по-късно. Е, той се шегува с медиите, да. Друго се получи. Така че ще са интересни избори, които предстоят. Въпросът е при нас и в нашата реалност и ситуация, ако обърнем всичко това към нашата призма в България, как това ще повлияе на нас, имам предвид, споменавайки дезинформацията, споменавайки пропагандата. Виждате как тя се използва преди конкретни избори. Видяхме я многократно да, да бъде използвана в последните години при нас. Интересно е какво ще се случи тук и как то ще повлияе на нас. И пак казвам, най-важното е а, ние, журналистите, да се опитваме да работим по най-добрия начин, спазвайки принципите и стандартите на тази професия, за да може, надявайки се, хората да, да ни вярват, да ни имат доверие и а, да, м- да използват правилните източници на информация. И просто да, а, да вярват на доказаните медии в случая в страната ни. Защото, оказва се, особено в времена на пандемия и криза, това е жизнено важно, животоспасяващо. Така, може би в техните представи и ние, журналистите, сме така едни лоши хора, 
които се храним от сензация, от някой ни плаща и нали, всякакви такива фантазии битуват, които за мен в моя професионален опит на мен никога не са ми се случвали, но ето, отново това е част от всички тези конспирации и всичко останало. Искам и се хората да вярват повече, не искам да казвам само на мен, на, на всички мои колеги. Теодора Трифанова, журналист на първа линия, разследва журналист от BTV. Много ви благодаря за това интервю. Пожелавам ви, ви във вашата работа на там. Пазете се. Благодаря ви много за поканата и за това участие. Хубава Успех и бъдете здрави. Добре. Мерси. Мерси.